0: 本节目内容由 i s h e f POS t 餐饮系统独家赞助。我的创业从乡镇开始，欢迎收听大店长乡公所，我是乡长游子燕。我们今天要跟大家讲什么是委托行。呃、委托行在基融是是一个很重要的产业，对不对？
1: 对，所以在全盛时期，整个基融。这市区这边有将近两百多家的委托行，嗯、是，那可能卖衣服的啊，嗯、卖零食啊，卖雨伞啊，嗯、卖帽子啊，是，甚至烟斗、嗯、哦，所以其实想要逛街啊，嗯、想要找一些好玩有趣的东西啊，嗯、那个时候就是只有来基
0: 隆。每周五透过 Podcast 和大家分享非都会的服务业经营。那这一季我们第二季来到了基隆，那我觉得在三四月来基隆其实是一个蛮蛮舒服的天气。那呃也还没有到很热的时候，那也还不会这个梅雨季的时候，那来这边海风的这种。感觉其实蛮舒服的那我也特别喜欢基隆的街道，它没有太大，所以车子也不会太快哈，所以整个给人家的精神上的就是走走停停看看，其实是一个很舒服的一个城市。那这一集我邀请到了一个向船长介绍我认识的一个好朋友，我们来这边要要靠大家帮忙，那找到一些很很厉害很有趣的故事。这一集我们要聊的是一位邱孝贤。孝贤兄，呃，跟我们跟我本人差不多年纪的孝贤，<笑>那他是叫委托行街区。这家公司的总经理，这家公司就叫委托行街区那他们在做的就是把委托行街区做一个振兴、做一个复兴的故事。那先请孝贤兄跟大家打个招呼。好、哦，子言兄哈，还有
1: 各位听众，大家好啊！我是委托行街区的总经理邱孝贤。
0: 委托行哈，那个我们刚跟制作人聊说，你有没有，你知不知道什么叫委托行？他装门哈，就是说他不知道委托行<笑>好，那。对很多年轻人来说，世代比较轻的来说，可能都不知道什么叫委托行。但我们现在所在的这个地方，它就是一个委托行街区。呃，这个在什么？现在所在的位置哈、哦，或委托行街区，我们现在
1: 定义也是最早期委托行这个产业的上游的这个一开始发展的地方。是。哦、是那它现在位于好、哦、基隆市校一路二十三巷。<是>那二十三巷它分为一弄、二弄、三弄、四弄、五弄，它刚好是一个。block 一个街街区的一个概念是孝<那>一路、中四路，哎，孝一路和那个二十三巷。好、哦、的一个位置，对对对、
0: 哦，光那个忠孝仁爱，我就分,就分不清楚很多<笑>，但是对基隆人来说很很容易分，对不对？对
1: ，因为其实基隆的街道的发展是从日剧时代开始做，就是这个紧致型市区改,改造的部分，好<是 S 2>、哦，所以它其实是基本上是紧致型的这种设计。嗯，那我们刚好呃，忠孝仁爱心意。哦，这个刚好就是一个把基隆街区可以做一个。这个划分的部分，嗯嗯哼哼那市中心主要是从中一路、中二路、中三路、中四路是，校一路、校二路、校三路，嗯、然后爱一路、爱二路、爱三路是，对，<是>这样子一个市区是这样的一个划分，是
0: 是是，所以我们现在在这个委托行街区，它其实就是整个最中心的地方，在基隆市最中心的地方，是就是相当于台北的西门町的概念，对，它早期这
1: 边。<笑>最早在日据时代之前，它都是就是华人所居住的地方。哦、那日本人是居住在啊、呃，另外一边，在中正公园，<是>我们称为一二路那边。哦嗯嗯、它在日据时代又称为一重町。嗯嗯、那现在的那个日本的首相，这个岸田首相，他的祖父是啊、呃，当时就在那边开和
0: 服店。这样，那<對>所以这边是台湾人住的地方。對,对对对对对。所以他生活的内容跟日本人接就不太一样，就很不一样，嗯，就很不一样。但我们今天聊的这个委托行我们到到这边还没有讲委托行，可能很多人就听不懂委托行就转台了哈，没有这个不行哈。我们今天要跟大家讲什么是委托行，那为什么委托行？呃，孝贤兄他们要努力的把这个名字找回来，把这个名字从一名词要变成动词啊，要要进到更多人的生活里面，呃。呃，委托行在基隆是是一个很曾经是一个很,很重要的产业，对不对？
1: 那大概是在差不多就是呃民国三十八年嘛，那、嗯、呃国民政府啊、呃、<對>这个撤退来台湾，这个时候其实有很多啊、呃、在这个大陆那边的居民啊、呃、就跟着部队啊、呃、就一起来台湾，嗯嗯嗯、部队可能会被派到呃全台湾各个地方哦、呃、去，但是很多居民、哦、他们就不敢往别的地方去，嗯，所以他就留着在基隆。哦，留下来是那呃，绝大部分的是，比如说是山东的青岛、嗯，嗯上海，嗯，或者是那个大城哦，舟、哦、山群岛，哦,哦，还有香港的，是那因为他们原来在大陆所居住的城市就是码头，就是港口，嗯，嗯嗯所以他们在基隆，他就很容易在这边就落地生根，嗯、哦,哦那这个时候其实他有很多。哦，就是亲朋好友可能也原本就是跑船的，所以当他来到台湾之后，他也是
0: 这些船员也都是跑船的。他以前是到那个港，现在来这个港。对对对对对对，因为都移民过来的时候
1: 就以港为生嘛。那那个时候又经过啊，一九五零年那个有越越战，有韩战，嗯，那这个时候其实有很多军港，是一个军港，也是一个军港。对，那所以其实再加上那个时候，其实台湾经济其实是封闭的时代，<是>所以你要买舶来品，然、嗯、要进,进出口舶来品是受管制的，对，关税很高，<对>因为那时候政府都想说有钱人才会进口舶来品，嗯、每次进来我就要苛很高的关税，他就。才会要支持国
0: 货，对对对对,對，
1: 那所以但那个时候就会变成你出国不方便，然后再来就是进出口贸易是管制的，对，哦，所以你要买舶来品，只有靠船员。去国外带回来、嗯、是这些船员，就是从国外跑一圈回来的时候，嗯、他只要那个时候是说，呃，从历史考据，一个人有两万块的免税额，是五十年前的两万块很大，嗯、是是你大概乘以十倍，那一个二十万。嗯、那可是你免税额，就像现在什么叫免税？嗯。你只要穿在身上的，对，你只要能带得出来，穿在身上都免税。入
0: 境带两瓶酒，对对对对都不用，就都不用免，都免税了
1: 。所以船员就把他这些从外国带回来的货品，就委托他的亲朋好友是帮他代售，因为船一进港。卸完货，可能隔天又出去了，哦，船员又上船了，所以等船员下一次再回来的时候，再来跟店家算啊，我卖了哪些东西，我要给我多少钱？是是。那这就是最早委托行一开始发展是从这样子开始发展这样
0: 制作人理解了哈，就是呃现在的话讲叫空姐带货，对对对对对，以前叫船员船员带货哦，那个船老大带货是那这个现在网络。电商也很多空姐带货，嗯嗯，所以他就形成了一个委托行这样的产业。
1: 就是一开始，是用船员带货，然后后来就是，哎，这边发现这边的这个店家就发现，哎，这是一个生意，可以做，是。然后他就开始，哎，大量的雇雇一些船员帮他们去带货回来
0: 。那当然那个时候以前是顺便带货了，对，现在变成他就是会 order， 他说。呃，我们需要什么货，你帮我进这样
1: 。对，嗯、所以在全盛时行整个基隆这市区这边有将近两百多家的委托行，嗯、是，那可能卖衣服的啊，嗯、卖零食啊，卖雨伞啊，嗯、卖帽子啊，像我们旁边就有几家还是委托行的形态，这个进口的帽子是，嗯、甚至烟斗、嗯、哦，所以其实就是想要逛街啊，嗯、想要找一些好玩有趣的东西啊，嗯、那个时候就是只有来基隆。<是>哦、啊，所以其实我们这在这个文史的考究哈、哦，大概台中以北，的有钱人、嗯嗯、是要炫富，哦、想要买舶来品，嗯、他就是只能来吉隆买，嗯、是,是、哦，所以像台北的晴光市场，对,對,對、哦、新竹的东门市场對對對對對是都有委托行的店家，<是>哦、他们都是来。基隆这边批货过去卖對對對、嗯、
0: 哦，这是上游了，这是对对
1: 对，就变一个产业的上游嗯。嗯嗯，对，
0: 晴<那>光市场这个也是很多这种委托行，像甚至到我们台中，我小时候都还有这三个字，对我来说都还有印象。对，嗯、
1: 那到后期中中后期之后就开始，因为慢慢带货多了，那这边就变成是一个流行时尚的的地方。哦、是，所以我们有一几家店的老板哈或老板娘哦都很这个下趴就很 fashion、嗯。嗯嗯、因为他们就是他们买进来的衣服的最佳的 model， 嗯，哦，所以他们后来也有一些这个老主顾就会开始委托店家反向的帮他们去从国外带什么样的货进来啊，嗯嗯嗯、比如说这件衣服蓝色的很好看，哎、欸，还有没有红色的？哦，那这时候就变得是店家帮这些哦,哦这些有钱人、嗯、哦委托船员去帮他带。嗯嗯不一样的商品回来、嗯嗯，是，所以就变成反向委托的概念
0: 了。哦，是，所以那个那个委托这两个字还真的蛮妙的，好、哦、像就是有一个这种呃委委托，就是委由他人来来协助去去做这样的购买的,的方式。呃，这个这个这个在没有百货公司的年代，哈、哦，大家想象一下，没有百货公司的年代，那在海港、呃、港口有这样的一种外来文化的。商品、外来文化的内容，所以这边其实这个是一个很潮的地方哦，因为它有这些刚讲的烟斗啦、这个呃啤酒啦、咖啡啦这种呃外来的这种风格的内容都在这边交织。那当然，所以大家可以为什么后来听不到这三个字了？因为后来有百货公司了。然后有跨境电商的，有跨境电商，
1: 大家出国方便。对，后
0: 来贸易也开放了，大家也常常出国自己带了，然所以这个行业就就慢慢的在这边就就消失了，就就慢慢的失萎了，失萎了哈。但为什么你们觉得？但是这个对对我们六年级、七年级的世代来说是一个。重要的会议
1: ，其实就像史燕修所讲的哈，就是委托王。其实在，在、呃、啊整个开放以后，大家其实逛百货公司已经不足为奇了。是，那再加上大家出国方便、电商方便，所以很多这些这个商品都可以在网络上面买得到。那再加上以前这些老店家，其实在，在呃四十年代到六。七零年代，大概他们所累积的财富也还不错、嗯，嗯，所以他们其实并没有想要积极的去接触新的客群，哦嗯、是，哦，或者去做转型的这个这个部分、嗯、啊，所以他们的二代其实大部分其实都没有要接班的意思，嗯，嗯嗯所以现在大概呃，仅存的大概差不多呃十五家到十。十十五家、十六家，还是保存委托行的形式？嗯，哦，但是绝大部
0: 分都已经改变了。是，就我们常讲的啦，就是服务业就是一个 lifestyle 的 business， 就是一个生活形态。那在当年那个生活形态，追求时尚，要跟国外的商品的、呃、流行接上轨，那委托行扮演了一个。非常重要的角色，那甚至呃，从现在的话来讲，它也是一种选选物店的概念。对，选物店的概念、哦，它就是选物店也是这样，就是说它它帮你挑，或者是说你你特别喜欢什么，它又呃，沿着你的需求在反向的去帮你去达到这个商品的取得啊、哦，所以也是一个选货。当年就有类似这样的，就是没有什么呃，现在才有，的，其实这个。我们的爸爸妈妈都玩过了，就是说我们现在玩这一套，其实他们在年轻的时候都玩过了哈。嗯，所以这个是委托行在基隆一个非常特别的产业。我刚去走了一圈哦，其实这个是一个很、很、很、很、很有趣的一个街区。那当然，它跟台台湾很多地方的旧区一样，呃，会有一点没落的感觉。那我觉得我很佩服孝贤他们现在努力的让这个街区从这个核心开始。把委托行的故事留下来之外，也。把委托行这个街区的商业形式重新去更新，希望更多人走进来这个地方。虽然他一定不会是在像当年买那样那些货，但是还是可以来这边找到一些有趣的、新鲜的，就是有生活感的内容会在这个地方发生。这是他们现在在努力做的事情。所以两年前，您就呃和朋友一起成立了街区委托行街区公司这样的一个公司，公司没错。那这个公司这这两年呃。呃，我刚看一下，就你跟我说，你们大概做了四五家店，就就你们这两年做这个街区公司，初步的一些成绩是什么？
1: 讲起来还蛮有趣的。我们这家公司实在是跟疫情实在是非常的这个有关系。<是>嘿，我们刚开始二零一九年，其实也是呃政府在。提所谓的地方创生元年，嗯嗯、所以我们大概在六月有在想说，那我们回基隆这个生根的时候，我们可以生根什么地方？嗯，然后呃，看过很多地方，比如说镇滨渔港、和平岛，然后八斗子等等。嗯、后来发现市区好像生根的团队比较少一点，嗯、然后又发现呃，我们的基隆市议员。哦，童知伟选上这个市议员，他也是以委托行这边做一个呃生根的据点。然后我自己的这个丹江的学长戴学礼也学到这边的里长，所以他会觉得想说，哎、欸，这边好像是一个不错的地
0: 方。后来大家年纪都差不多
1: 。呃，再来就是这个四月就原本一月就要成立，就一一月就爆发疫情。是，然后我们想说进来要做了，哦，那我们房子也先。租下来，嗯、所以我们就先把公司成立，然后就来运作。嗯、那我们一开始的时候其实也不是很清楚怎么发展，所以我们只是几个概念，就是这边的房子其实很难租。刚才讲过，嗯、因为这边的这些长辈们其实这个口袋还不错，所以基本上他们没有很想要把房子出租
0: 、嗯，省得麻烦。省得麻烦，麻對,对
1: 。所以我们一代都有打听到有。这个房子要出租，嗯、我们甚至还不确定我们要干什么，<是>我们就先租下来。嗯，然后我们先找一些大家还不错、有兴趣的哦。那我们会先过滤店家，嗯、哦，就是包含他想要卖什么，还要开什么样的店，嗯、他的装潢。哦，它的整个商品是什么？我们都会做一个审查和过滤。是，再来就是我们会办呃市级的活动。嗯，那因为这边的店家还蛮多，就是这个刚才讲没有出租，所以它呃铁卷门都没有拉起来。哦，所以怎么样活络这边？我们可能就想说，出席先用市级的部分。嗯、那因为我们刚好这个地方有一个雨遮。对。對哦，那这个雨遮其实呃，经过今年初哦，基隆有。三十几天下雨哦，这测试外面下大雨，里面比较不会就没有受到影响，所以徒步区的概念，所以我们觉得这样市集是可以带动这边的一个热闹，嗯、也可以吸引年轻人出进<是>来。所以我们初期的部分是想说，先让这边被吸引和曝光。嗯，好、哦，那去年还有今年还是陆陆续续受到疫情的影响了<是>，但是。整个人流量其实还是有持续在增加的情况、嗯。嗯、好，那这是呃这个阶段，所以你
0: 们到目前已经呃整理了大概四个空间
1: 。我们有租了五个店面，五个店面，然后有出租了一间当仓库，其他四个就呃出租出去或我们自营。嗯那现在在录音的这个位置，我们叫福务委托行是啊，这个我们也是承租下来啊、呃，一部分一二楼是做展售空间，嗯、呃，三楼是做一些会议啊活动
0: 的活动空间使用。嗯，所以您刚刚讲的其他空间也有做给开冰冰淇淋店
1: ，呃，对，然后一个很特色的双喜林店， okay、然后也有一整栋是租给一个呃，就是卖精酿啤酒哦，呃嗯、还有咖啡的，啊、<是>它取名叫皮卡酒。嗯，好、哦，啤是这个啤酒的酒，咖是咖啡的咖，好、哦，啤咖酒，好、嗯哦，那这这个老板也非常的有特色哦。那个要开店的时间要 follow 他的 IG 是,是哦，他但是他的这个客群。都很多年轻人进来、嗯，
0: 呃，他们像会来开店的也都是在地的
1: ，呃，有在地的，也有不是在地的，是对，所以其实我觉得不一定要在地，但对基隆或者是对这个地方有感觉的，嗯、哦，我们都欢迎大家一起来
0: 。是是，这这我觉得这真的是很了不起的一个呵呵一个大愿哈、哦，就是说想要去活络一个旧区，大家知道，嗯，其实台湾的。都市是这样，就是如果没有去经营的话，它就变成是一个呃治安或者是一个这种游民也好，或者是等等的一些负面的社会的死角。嗯、呃，这个台湾的城市发展，我觉得并不是很健康，就是一直往外扩，一直在做重化，一直在找新的地方，那不断的这个政府跟建设公司不断的去把土地的价值在。新的重化，呃，去去实现也 OK 哦，也 OK， 但只是说在旧区这件事情上，它变成，呃，我们一直在在找新的土地的运用，但是在旧的区重新的活化跟重新的经营，变得相对的缺少了。政府或是说大家的注意，好，那其实他他如果没有孝贤这样的团队进来，去有效的去火化他至少他开始有商业的机能，至少人有走进来了，至少灯。亮起来了，哦，灯亮起来，其实垃圾就会变少了，哈，就是说，是是,是，很多东西就是这个叫破窗理论嘛，就是像垃圾，反正这边有一包垃圾，大家看一看，反正这就就再放一包，哦，那就其实，但是当这个街区机能就是它往一个更有商业机能开始去慢慢实现的时候，呃，它它才才可以解决，它其实某种程度是解决了社会的问题。中场休息一下，和大家分享我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。近期 i s h e f 发表了云端餐厅的功能，老板可以一次管理外带、内用以及未来即将支援的自主外送订单，在餐厅营运上可以更省时省力。另外，今天也想和大家多介绍，就是云端餐厅还可以搭配 i s h e f 的零秒集点，运用后台集对点功能玩会员活动，每笔交易都会由系统自动印出包含点数。Q。的单据，店家只要连同餐点一起送给客人就好，不但可以由客人自行扫码集点加会员，在下次的消费中，客人自己在线上就能使用点数折抵，整个过程非常快速有效率。有兴趣了解 iChef 云端餐厅的大店长们，欢迎上 iChef 的部落格或是官方网站看看哦。当这个街区机能，就是它往一个更有商业机能开始去。慢慢实现的时候，呃，他他才才可以解决。他其实某种程度是解决了社会的问题
1: 。是，其实一呃，不提哈、哦，有些时候不知道哈、哦。这在五年前哈、哦，我们这个呃，紫伟兄哈、哦、易作他们还没进来之前，这边其实是因为已经非常没落了。<對>那因为长辈们他们其实是过生活，嗯，所以其实这个巷弄里面哦，这个很容易被人家，因为我们旁边就是开妈店哦，这个。北台湾最大的很老啊鱼市场是很多有一些不孝的店家就会把那个保利龙哦就往我们街区里面丢哦，而且正巧刚才紫燕兄所讲的，一看反正没有人嘛，嗯，他就往里面丢，嗯、啊，因为人少了，没有人在在里面进进出出勒索，<對>垃圾其实还有脏乱。都是个问题，嗯<哼>，那因为我们紫伟兄进来，他们开始做整理，做第一波的整理了之后，这边才开始变得干净。是，然后我们在进来，因为有市级活动、有商业活动了之后，大家也又开始越来越注意说，呃，我们这边要保持的干净、清洁的部分，嗯，嗯嗯所以整个街区开始有。开始不一样的一个变化是
0: ，这这包括人的人的关系，因为我刚刚嗯跟你这样出去绕了一下，然后呃很多阿姨呀、啊，很多阿姆啊，你们你都跟他点头，<笑>然后他们都问他说：“哎、欸，你最近脚有没有好一点呢、啊？”就是其实其实我我猜想你们刚刚来这边，他们应该也都蛮防卫的，对不对？对，因为其实他我们其实要跟他们讲我们
1: 要做什么啊，嗯、他们其实也。听不太懂，半信半疑<對>、啊。另外也沒,也没有办法想象，没办法想象。另外也真的半信半疑，因为过往也曾经有团队要在这边发展，是那可能就是可能就是拿着政府的预算、嗯嗯啊，一年做完就走了。哦、那这样的一个情况，可能其实就会造成这位居民对于、嗯。我们新进的团队，他就会有一层防卫感，嗯、因为他觉得我们到底是是不是真的要在这边、嗯嗯、这个长久的耕耘？是对，所以这这几年下来，其实我们每一次市级的活动，我们也呃就是战战兢兢的哦、呃，跟这些居民好维
0: 、呃、持一个很
1: 好的互动。毕竟这是
0: 他的生活的场域。对对对
1: 对对，嗯、所以我们个。呃这个如果有比较呃需要音乐啊吵杂的时间，我们都是在中午以后。是，那我们每次市集办完，我们一定是也要亲自的把所有的街道的状况打扫啊、呃、干净，我们才离开。嗯、是啊，然后这样子才有能够长时间的在这里面持续的经营。这样
0: ，嗯、我看的一些报道，啊，一些资料、啊，就是说像我知道，像你跟同议员他们呢、啊，为了要复旧也好，就是复兴这个街区，你们像也去拜访了在。在大道城的周一成先生他们呢、啊，因为大道城也是一个把一个旧区透过一个街区公司等等，就是你们也也到了很多地方去取经也，也也想说去看看别的街区的发展的，这这过程你们其实也想了很多
1: 。诶，七。说实在话，我因为我本身是做呃资讯的，是啊、哦，所以其实对于如何出去做地方创生，然后如何去进一个街区，其实是没有经验的。嗯，所以我们在一开始的时候也在想说，我们是不是可以接近别人成功的经验？那也因缘际会，透过朋友的呃牵线，我们认识的那个大道城是、哦、周一成、嗯、周大哥，那也跟他请教。然后也去呃观摩他们这个时代街区在大稻城的经营的状况，也有初步的一些想法。所以平良心讲我们基隆委托行街区的一个整个发展的一个。大致的一个蓝图或者是一个概念，是也有或多或少受到
0: 周大哥这边的影响、嗯。嗯嗯，就他的有一些启发。对对对对对,對，但实际落地的方式不太一样
1: 。呃，对，因为其实每个地方还是有它不同的条件。是。那因为在台北市，我们知道，其实台北市政府其实是有计划性的，而且是长时间的在呃支持大稻城这边的一个建设。是。那金融市这边，因为这个相对资源相对是比。比较少的，嗯、所以在呃街区的发展上面，其实市府呃大部分是扮演支持的力量，但是,是呃就是在呃经费上面、呃、相对还有计划上面是比较啊、呃、少的，但是市府这边也是呃常常会把一些活动哦尽、呃、量的办在委托行这里啦，是，是是但是毕竟还是不同，嗯，哦、呃，再来就是呃大稻城那边的居民可能其实以现在来看。这个周大哥经营大道成也将近十多年的时间，嗯，我们其实这边才是刚开始，是了，对，所以在房子的状况，像他们可能整栋都是合格的产权，哦，那我们这边其实有一部分是违建，嗯，哦，那这种其实在这种呃物件上面的呃持有的状况，其实也都会不一样，是，所以我们必须因地制宜的，随着我们的环境做
0: 。一部分，呃，就做适度的调整、嗯是。是是是，所以你们还是选择了用一个民间公司的形态来去。做一个街区的再造
1: ，对，因为公司比较有弹性、啊、是，那因为我们其实一开始也有想过，是不是发展这个社区发展协会啊，哦，或者是这个商区发展协会的概念。对，但是我们觉得几次跟整个附近的这个店家或者是居民在这个了解之后，我觉得那个协会其实蛮难，嗯，蛮难成立的，因为第一个大家的想法很不一样。是。有些其实他的概念啊，不要叫我参加协会了，嗯、我自己经营我的店就可以了。<对>那有些这个大家也是在观望，说你参成立协会到底你要干什么，要做什么？所以成立协会后来觉得成立协会可能是一个比较不可行的方式。嗯，那所以一开始我们是先成立借据公司，是那公司就比较独立一点。哦，<对>自己想要怎么做，我们就怎么做。所以，我们先成立公司，嗯、先做给大家看。那我们也在去年一月有成立商圈协会哦。那所以现在的这个目前的进程是街区跟协会是合作的角色。嗯嗯。嗯那有些是需要呃比较这个执行力要比较高的，<对>我们就是透过公司是来去执行。嗯，那需要嗯、呃。集合大家的，然后结合大家的共识，嗯、是那这一块的部分，我们就会透过商圈协会嗯来进行，嗯、是所以这个部分刚好就是说不同的组织形态扮演不同的角色，嗯，嗯然后再透过啊译作这边哦、呃、的协助来跟市府这边做一个沟通，是那这样子从呃官还有产业的部分哦、呃、去做一个结合，嗯、那我们今年也都呃有跟海大的文创系海洋文化。及创意产业发展学程，哦、呃，这边有签产学合作，是，所以我们等于是产官学三方，嗯、是，大家一起来呃开拓这样。打造这个、嗯、呃委新的委托
0: 行是把一些呃学生或年轻人的可以在这边有一些实现，政府的一些重要的呃活动也可以往这边来当做一个选项啊、哦。那我觉得这个这个模式其实蛮蛮值得蛮值得观察，也我也非常祝福啊、哦。那像在委托行街区，他初期他面临到他整个共识跟方向还没有那么明确的时候，他们呃就先用一个公司的方式。做商业的练习，那其实因为我会特别谈到这个学习，我也在呃台湾各地看到大家很多街区的在努力啊、哦，像我们在呃台中，我们也有一个铃兰通、哦、就是铃兰通的啤酒节、铃兰通的生活节，呃，那其实基隆也有铃兰，铃兰这个这个是在日本人的路灯对不对？他们就铃铃兰花的造型。對好，那我们在台中，我们这几年也这个散布纳粮会，这个是。早年日本时代的一种休闲的形态。那像嘉义，我们砂林聪明砂锅鱼头的嘉惠，他们也在二通，他们叫里通哦，就是二通去做做街区的很多的呃旧建筑的复兴，还有一些街区商圈的合作。我觉得台湾各个角落都有很多这样的街区，特别是有年轻的这样执行力的年轻人，那他们也在这边生活，也在这边长大，那他们透过。商业的形式，透过呃协会的方式，都在找这样的街区。那我我特别看到委托行街区是一个也在摸索自己的一个一个形式那才两年，确实还还需要一些一些累积跟定位。不过呃，我觉得疫情有时候，我觉得疫情也也好也不好。我我说也好也不好，是说只对服务业发展，就反而其实在疫情这段时间。呃，大家把目光往岛内看啊，其实这个时候你如果在策展、在策划上的主题能吸引到。能有更更强的吸引力的时候，其实，在疫情的过程的岛内的观光的复兴，其实也是一个契机点
1: 。所以，其实今年我们其实有在，就是也争取一些补助了哈。然后，呃，我们今年也争取到文化部的补助。然后，我们就是想说，把刚才大家所听到用口述的一些委托行的一些呃景象，甚至说刚才讲说穿员穿十件衣服，戴一手的手表，然后这样子。的印象能够用图像的方式的、嗯、把它带进来，好，那希望让大家可以见到，就是我们讲说。这个看得懂的看门道，看不懂的看热闹。除了进来到这个街区，感受到这边是比较呃这个怀旧的氛围之外，我们也可以用一些视觉的东西，很快的可以这个让大家吸引到大家的目光，嗯、可以了解哦过去委托行的一个兴盛或者它有趣的哦的点在哪里。嗯嗯、那这个部分就是我们今年度希望呃<是>能够呈现出来很不一样的一个氛围，好、哦、把整个街区。打造的是能够吸引大家哦来
0: 这边来走动的地方。是是，它其实也,也是一个很呃所谓乡土生活教育啊、哦。其实我们必须更更认识我们自己的城市的过去，我们也才知道我们要往未来要往哪里去啊、哦。那最后我想要请请问孝贤兄，就是我们我们大概都是在。就接近五十岁的这样就是说，你也不是什么青年返乡了<笑>、啊，是啊、就是那那你也在资讯业也,也做的蛮成功的，也在学校教教书，然后也是呃人生胜利组了哈。就是<笑>我意思是说，哎、欸，那你觉得这件事情对你来说为什么非做不可？第一个，我觉得用以这我们这样
1: 的一个年纪哈，其实基隆其实是大家可能外线是比较难想象的是，是其实基隆的大概呃四十岁到五十岁。哦，但应
0: 该是说到六十岁这一个二十年，其实是都外移到外外县市工作。就是我们在念大学的时候，都是听林强的向前走。
1: 对对对对对
0: ，對我台北来可以带八八边，因为其实时、那個、代所有的诶钢榔是都到台北了。对。嗯、我们也是在这个这个四十岁，现在四十岁到六十岁的这个世代。因为其实基
1: 隆一开始它靠这个港口，其实非常赚钱。是，基隆港曾经是全世界第七大的贸易港口，所以其实光船务、报关这些，其实可
0: 以码头养,、嗯、养活很多基隆人是。是，光我们刚刚从康巴店，光那个卖给鱼货那个棒秤，对，棒秤就可以搞一条。对对,对对对对对对。<笑>所以其
1: 实那个时候很多人靠基隆港吃饭。哦，那因为从70年代开始开放之后，所以基隆港的吞吐量，中国大陆抢走整个整个运输的这个重要的地位，所以基隆港的货运量其实是越来越衰退的。是是。是那我们那个时代的年轻人其实是就是念书毕业之后，就是留在可能去往新竹，那时候新竹科学园区是始起起来，哦、然后接下来可能去内湖科学园区，嗯、<是>所以其实都是。在外县市工作，<對>基隆三十八万人口里面有十八万都在外县市工作，所以在基隆的大概呃，就是四十岁到六十岁这个二十年是在基隆是真空的，嗯、所以我们当呃看到基隆正在翻转的同时，嗯、我们再回来基隆，我们就在想说，嗯、回来基隆我们可以做什么？嗯嗯、那除了我们自己本业的资讯啊，或者是在学校教书之外，就响应地方创生。是，我们想说基隆除了大家来基隆，大大部分都是去庙口、去和平岛。对，那我们觉得除了这些地方，市区还有什么是可以告诉大家的？嗯嗯那后来，真你真的发现，其很多东西可以说，那其中委托行是一个时代的代表，而且建筑物还有店家都还保留，场景都在，都还在。你若讲日剧时代，哦，或讲清朝，那可能都已经讲康巴店哦，但是已经
0: 整个康巴都封起来了，对，整个运河
1: 都封起来，了，对，所以这些东西都还在，所以我想觉得讲委托行是最容易找到共鸣点的，那长辈们啊，我们的爸爸妈妈
0: 好。嗯、那长辈们讲委托行，嗯、他们有他们的记我们让长辈把这个故事讲给我们的下一辈听。对，那但是必须要有我们。那所以我觉得
1: 呃，应该是我这个年纪要去扛起基隆市的一个发展的一个角色。是啊，所以回来这边想说，呃，花一点时间，嗯啊，把委托行这个故事。打造出来， <Yeah. S 1> 让大家除了来基隆之外，除了看美丽的港口，对，看这个去庙口吃好吃的东西，<是>也可以看看我们这个老城区，委托行的街区
0: 是给人家的一个不一样的一些印象。真的，庙口我觉得不一定要再去了，因为<笑><笑>没有啦，就是不是只有庙口，<笑>它很多地方很精彩。不要来吃个营养三明治，吃个排骨饭就走，真的太可惜。它的生活底蕴是非常完整、非常丰富。那我我想这一集，其实我刚听到有点头皮发麻啊，就是这是我们一种。我们大叔的一种浪漫，對對是啊，就是说<笑>超浪漫，对，这、就是这种我们大叔的浪漫哈。那就是嗯，这样我我明白，因为我看到您的几个报道，谈到说你其实你你一开始回来只是想做什么，但是你不知道要做什么，你刚也。讲到了哈，就是说你也去看了好几个地方啊，渔港啊，那但是但是那个出发点是是想做什么哈，比较不是说有的人说他是想开家咖啡店，然后就想说诶、欸，那在开成什么样的形态在基隆，但是呃你是抱着一个想做什么这件事情。<笑>这个前提，那找到你确定《委托王》这个题目，你你自己买单。而且我老实说，我觉得是一个很好题目，我觉得是一个很好题目。那这个是很浪漫的一件事情，就是当我们在这个年纪，我们生活不会没有压力我们还有很多的事业上的压力，<是>我们还是在一个三明治的这个压力往下，还要还有小孩，还还没有这个散尽他们的这个养育他们的责任结束，然后上面还有长辈的时候。那工作也还要继续努力的时候，还要照顾更多员工的时候，还要让希望可以自己有还有一点余裕，让自己从小长大的这个环境、这个都市能更更棒、更更舒服、更更吸引人。是啊，其实
1: 最主要是希望金融变改变，让大家看到。基隆的不一样是哦，就像其实十几年前大家开始就是改变台南市，嗯、改变大稻城是那个他们也是从过去开始没落的开始改打造起，那基隆过去因为港口。靠港港口其实不需要观光，但是这几年、嗯、基隆必须要找到下一个产业的发展。是，是那这几年<是>呃，市政府也很积极地打造基隆的观光。嗯，那所以我们希望把基隆的故事重新整理、<是>梳理，<是>然后呃、嗯，把它做一个有系统性的呈现，嗯、让大家来到基隆哦、呃，不单单是到。庙口吃好吃的，嗯、他也可以认识更多的基隆的故事，是，可以了解更多基隆的历史，嗯、然后最后喜欢上基隆，是，是那
0: 进而可能会来基隆。嗯、其实这也是我我自己这几年比较靠近，因为我住的在汐止，然后这边在二十分钟。呃，我其实也听到越来越多人开始对。基隆这个城市，当然包括呃林宥昌市长这两年这两届的一些施政的一些方向，呃，当然这个也不是自入。哈、哦，我们当部不是政府自入，就是说我觉得在公部门也在努力这件事情，民间也有很多这样的力量，它促成了大家对基隆有城市的光荣感，可以慢慢回来。我觉得现在大家在讨论。观光这两个字的时候，其实我们都已经不会再为了观光而观光。其实观光最重要的前提跟最重要的基础，还是回到在地的生活的丰富。其实你只要在地的生活丰富，它观光必然就。就会随之而来的那<是>、哦、呃，我们大家都知道，我们不需要变成另外一某种程度的酒粪或者是什么，就是<笑>呃，这样整条街都卖接近的东西，然后就是大家蜂拥而来，蜂拥而走，不需要，因为这个对对城市对对住居住的人都是一种一种伤害跟呃生活的压力哈、哦。那怎么样让这个地方的生活感、光荣感回来？那他。必然，如果这个东西回来，它一定，它是一个宜居的，是一呃舒服的地方，它必然有很多人会想要来这边分享，或来享受这样的氛围啊。那这，但是这个事情怎么形成？我觉得包括。街区，呃，委托行街区现在在做的事情，其实也都是在一点一滴的把这些事情慢慢的建立起来。是这这这是你想的还是我想的？<笑>我我我
1: 其实觉得这個、这个经营委托行街区公司两年的时间，其实很辛苦。嗯，但是呃。一点一滴看到走出来有一点成果，<是>然后一点一滴看到大家在很多对于委托行有兴趣。那像呃上个礼拜我们去我去一个参呃去做一个演讲讲座，嗯、来参加的其实都是呃六十岁以上的大哥大姐。哦、他们讲到委托行，他们那种共鸣，嗯、然后说有有有，我小时候去过，爸爸妈妈带我去。哦哦，在那边我看到什么怎么样点点的时候，青春
0: 都回来了。对对对，<童年 S 1> 我觉得都回来了。
1: 对，那会觉得说，哎、嗯欸，我真的有在为这个地方做一些事情，然后有让大家在想到过去集荣的美好。是，那是我觉得这些事情，呃，就是最主要呃，在支撑我一直往前走的部分。嗯嗯、那我们今年呃，原本帮市府也宣传一下，原本。这个四月二十二啊，这个城市,、呃、城市博览会的部分，好<對>、哦，现在往后延延到六月好、嗯哦，那也欢迎大家到那个时候，嗯、我们基隆很多建设也都完整的，<對>也都完成的。那希望大家再一次光
0: 临光临我们基隆。好，看看我们的改变。是是是，这这也是说我们在大店长呃，相公所第一季在池上，第二季选了基隆。有些人说啊，基隆也没有很乡下，但是对有些。对有些人来说，金融的印象心理距离蛮遥远的啊、哦，然后他停留在某一些刻板的、比较刻板，就是啊、呃、庙口啦，一直下雨啦等等这些，<笑><对>也也是它的一部分。但是我觉得这几年经过了很多不同的呃时代的年轻人也好，或是。我们这样也还算年轻了，我们也是有年轻的梦的这样的一些呃人的的经营，那让这个城市更丰富，它真的真的很好玩哦。就是你你这样呃慢慢的走，然后慢慢的去体会它里面的细微的变化。那我都觉得像这样的城市，就是它就是一种呃有一种皱褶，你懂？如果我常会用一种，它是一个皱褶纹理很深的一个城市啊、哦。那你必须花时间，你必须。呃，也花点力气去找找那个故事，然后呃，多停留跟这些呃会开这样不同的店的人年轻老板聊聊他们的想法、他们的食物等等。<笑>我觉得他那种获得都会带给大家一些生活上很很棒的一些启发。
1: 那也不是说我一个人做，当然，其实。呃，这几年下来，也在地认识了很多年前的团队，哦、像、呃、卡米诺，像呃雨度漫步，像欲望剧团，是这些在地很多年轻人，他们其实都发展得很好。嗯、那我只是希望把一个场域整理好，让大家可以一起进来，尽情的发挥。嗯、是，那、啊、把
0: 就是金融的特色让大家看到。是，叔叔有练过，<是>哦、对，<笑><笑>但是也可以。欢迎跟叔叔合作，就是其实都<笑>都共创啊。我觉得现在这个时代就是共创。那年轻人有他们的想法跟他们的这种冲劲，那我们有我们的社会资源跟我们的。我觉得我们到这年纪会比较，也不是说保守，我们会比较呃事故一点，会比较精算一点，会比较知道呃风险要怎么去去平衡啊、哦。那那有些可以用另外的方式，转个弯的方式，迂回的方式，或是。用某些社会资源的串联的方式去解决问题，那我觉得每个世代的,的价值都会在这个地方创生的这个题目上有很多很棒的火花。那我也非常非常期待这个委托行街区在这个部分也可以成为接下来台湾在街区改造的一个非常成功的典范。谢谢，谢谢孝贤，谢谢，谢谢,谢谢紫渊兄，谢谢。连续两周和大家分享《维基解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在维基的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好维基处理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个维基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来做这样的一种训练跟练习。那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长。粉丝团的小编，这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是来。艾特上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。听完也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大店长香所，我们下周见。